0: Boa noite, boa noite, boa noite pessoal dos Parques Nacionais.
1: Hoje é dia 26 de abril de 2021 e a gente está dando início aqui a mais uma live do projeto Parques Nacionais. Uh, hoje o tema vai ser o montanhismo além dos cumes, que eu já coloquei ele fixado aqui embaixo para quem está assistindo pelo Instagram. E o nosso convidado vai ser o Fred Duclerc, o Fred já está por aqui. Eu vou uh, colocar o Fred aqui para conversar com a gente. Vamos lá. E... Vamos ver se o Fred já consegue entrar aqui com a gente para a gente dar início a esse bate-papo.
0: Opa! E aí, Olá, Fred! Como você está? Tudo bem, tudo você, tá? bem você? Tudo jóia? Está ótimo. Joia? ótimo.
1: Tá me maravilha! Tô te ouvindo bem, tá perfeito. Tô te vendo bem, tô te ouvindo Uau, bem.
0: Perfeito.
1: E é isso aí. Cara, obrigado, hein? Obrigado por você estar aqui hoje <risos> com a gente, tá conversando aqui sobre um, um tema que vai, né, assim, o montanhismo além dos cumes, um tema diferente, eu acho, é, que eu acho que vai, vai ser muito agregador aí para quem estiver com a gente. Fred, é, antes de você começar, da gente começar aqui um, o nosso bate-papo, de, de eu te fazer algumas perguntas, eu vou fazer uma introdução aqui e aí a gente já dá início, pode ser?
0: Claro, fica à vontade.
1: Então vamos lá. A palavra montanhismo, sem dúvidas, remete nossas mentes às montanhas e às atividades que são realizadas nesses ambientes. Para os leigos, na maioria das vezes, parece que o montanhismo está relacionado simplesmente ao ato de se chegar ao cume de uma montanha. Quem pratica atividade, como a gente, né Fred, a gente sabe que não é bem assim. É, aptidões físicas, psicológicas e de outras infinitas frentes de conhecimento são necessárias para atingir os objetivos estabelecidos, que por muitas vezes pode não ser exatamente um cume. Bom, para bater um papo sobre esse tema, eu convidei o Fred, que já está aqui com a gente. Ele é um montanhista profissional e também ele é o idealizador do projeto Reset Humano, no qual eu tenho a maior honra de ser um embaixador. Então, Fred, para a gente dar início uh, nessa conversa, apresentar se conta para a gente quem que é o Fred Duclerc.
0: Bom, o Fred Duclerc é, é um ser vivo que mora no planeta Terra, né? Tive o prazer de nascer em Santiago, do Chile. Sou filho de, de, de mãe que nasceu na Patagônia, em Chiloé. Meu pai, que tinha origem francesa, né? Tenho minha irmã, tenho meus filhos, ou seja, sou um ser humano comum, sou um ser humano como todos os outros. E por acaso, a gente também é um montanhista profissional. Minha formação é uma formação como a maioria das pessoas, né? Eu sou formado em marketing, sou formado em gestão de negócio, sou formado em gestão de produtos, e por aí vai. Mas eu acho, sabe que eu sou mesmo, Sérgio? Acho que eu sou um aprendiz ignorante, viu? O tempo inteiro a gente está aprendendo alguma coisa na vida, né? E eu diria que a minha escola, a minha maior escola até hoje na minha jornada, tem sido a natureza, né? Tem sido a montanha. Sou apaixonado por pessoas, gosto da história delas, sou apaixonado pelo planeta, amo a vida, sempre fui, desde pequeno. Uma característica aí que vem, acho que, de família. A gente tem idolatria por qualquer ser natural, e eu falo que isso vem desde pequeno, se você não nasceu com isso, se esforce um pouquinho para entender isso, então tô no meu caminho, eu acho que a maioria de tudo que eu aprendi na vida, Sérgio aprendi na montanha com os valores, viu, os pais introduziram mas acho que a natureza ela te, te jogou na cara mesmo, onde você não esconde a sua essência né,
1: que legal Cara, Fred, é isso, eu acho que é, você, além de ser um, um grande montanhista, cada dia mais eu vejo que você tem um lado é, espiritual, né? essa humildade com que você fala, ah, e você tem muito conhecimento, né? todo esse aprendizado que você teve nas montanhas, eu acho que é isso que a gente vai tentar explorar aqui hoje um pouquinho nesse, nesse bate-papo, é, você traz isso para o seu dia a dia e você tenta também passar isso para as outras pessoas que cruzam o seu caminho. É, Fred, eu queria pedir para você, é, você falou aí um pouquinho da sua formação, mas eu queria entender um pouquinho o que, que te levou né, a, a sair do mundo empresarial para fazer o que você faz hoje. Assim, eu sei que é uma longa história, o objetivo hoje aqui não é a gente ficar só nessa história, mas se você pudesse resumir um pouquinho dessa história, assim, o que, que aconteceu, como é que foi essa transição?
0: legal, boa pergunta né? e, 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 e o que você falou eu acho que a gente sempre de alguma maneira alguém apostou na gente na vida e a gente também inspira pessoas né? acho que isso tem a ver com uma coisa que chama autoconhecimento né? quando você tem o autoconhecimento você se entende melhor você é, 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 não é nem planejar o seu futuro mas você, toda a sua atitude é baseada, baseada naquilo que você entende como benéfico para você. Não quer dizer que você não erre, porque eu acho que o ser humano, para aprender, tem que errar muito mesmo. Né? E errando, a gente aprende muito. Na montanha, eu aprendi que errar, na próxima, a vitória é melhor, porque você consegue aprimorar isso. Né? E baseado nisso, Sérgio, na verdade, uma transição para o mundo outdoor, ela não houve uma transição. Né? Eu tenho um livro que continua escrevendo e não acaba que a história, eu sou montanista ou eu era o executivo? né Na verdade, eu sempre fui todos. Eu nunca fui agora aquele ou aquele, agora sou o outro. Não, eles sempre caminharam juntos. Né? É, é... E eu acho que, desde criança, eu tive sempre uma relação com o natural muito forte, eu acho que está no DNA. Né? E acho que sim, a gente cai um pouquinho de sensibilidade de entender isso. Eu acho que no, mundo, no, 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 no viver aí dos do meus dias de origem, né, de adolescência para juventude, bom, como todo mundo quis fazer faculdade, quis fazer uma carreira corporativa, eu fui muito precoce no corporativo, né? Eu tive uma ascensão muito meteórica, assim, trabalhei em algumas empresas multinacionais, trabalhei fora do Brasil, trabalhei no Brasil também, que não é o caso aqui agora. Mas você sabe o que mais me levou, eu acho, para mudar? Foi realmente eu respeitar a minha essência. Chegou uma hora que eu percebi que eu trabalhava muito mais, mas eu trabalhava e eu adorava o que eu fazia, porque eu não saí do corporativo por frustração. Eu gostava demais. Gosto muito de produzir, de trabalhar, de me sentir útil. Mas eu percebi que eu perdia coisas que eu amava quando eu me dedicava demais a algumas coisas que não me traziam aquilo que era de melhor para mim. Que era o quê? É a minha essência. Então eu perdi a namorada para o trabalho, perdi a lazer para o trabalho, perdi a meu tempo nas montanhas para o trabalho e aquilo já não me fazia bem, né? Falei não, mas até aí era um pensamento, né? Mas aconteceu um fato muito marcante que que acho que revolucionou a minha vida, a perda de um irmão muito querido, né? Meu irmão Emílio, é, eu acho que isso me trouxe valorizar que eu precisava entender que viver a vida não era ter um milhão na conta, não era o sucesso de status que eu carregava naquele instante, numa multinacional né, super conhecida, não vou citar o nome porque não é o caso, sabe? Então eu entendi que isso não ia me levar a nada, né? ele estava me afastando do que eu era. Então eu resolvi mudar isso, fazer um, construir uma transição para isso. Não é fácil, é né, muito difícil porque a maioria das pessoas te veem como o Fred, aquele... Pô, você é o executivo, você é representar isso, você é bom naquilo, você é aquilo. E quando você sai disso, parece que as pessoas te esquecem, né? E você tem que construir um novo network, um novo mundo. E, na verdade, não era uma construção de um novo mundo, era simplesmente viver um mundo que eu já fazia parte. Então, viver isso não foi difícil. Foi fácil. Mas sem dúvida, Sérgio, de maneira pontual, acho que a perda do meu irmão com 13 anos, olhando para mim e, 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 e ele morrendo, para mim decidiu tudo. Né? Eu lembro de uma entrevista que eu fiz, que a entrevistadora era para uma outra empresa muito conhecida. Ela perguntou, você tem medo de algo? Eu falei, olha, medo de quê? Eu falei, quando você perde um ser querido olhando para você nos teus olhos, não tem como você ter medo, né? Falei medo, posso ter um dia de perder um filho amado, mas aí é uma nova experiência, né? Agora perder aquela situação realmente eu me senti morrendo, mas depois me senti vivendo e acho que a natureza e a montanha me deu mais vida que até hoje perdura comigo, né?
1: Poxa, Fred, que, que bonito, né? Que bonito você está aqui hoje dividindo um pouquinho, né, Disso que é um, uma história tão pessoal, né? Uh... Mas eu acho que o que a gente tira disso é que essas coisas que marcam a nossa vida nos colocam em, em novos patamares, né? E, e esse lance da essência que você fala, eu acho que quando a gente tem assim, esses marcos, essas coisas que, que, que mexem muito com o nosso emocional, é, é que acabam sendo um gatilho, né? Para que a gente realmente é, enxergue aquela essência que às vezes estava adormecida, porque ela nunca vai embora, né? e a gente vê que talvez aquilo é o mais importante de tudo, e aí a gente é, coloca isso como prioridade na nossa vida e vai buscar é, realmente esse caminho. Quem conhece um pouco da minha história também sabe que é, também eu tive em algum momento esse clique, é, não como o seu, né? cada um tem o seu, de uma forma diferente. Uh, muito bom, Fred. Que, que legal, cara. Que, que legal. Me emocionei também. É, perceber que como. você também se emociona. <risos> não, não tem como, né? A gente não se emocionar. Mas vamos seguir aqui. Vamos é... bora. Bora.
0: <risos> eu,
1: vou, eu queria saber de você agora o seguinte. O que, que é o montanhismo além da profissão? Porque o montanhismo é uma coisa muito ampla, né? Então, é, para você, o que, que é o montanhismo além da sua profissão hoje? É, que você atua?
0: Olha, montanismo para mim é muito simples. Eu relaciono ele diretamente à minha existência, à vida. Eu relaciono ele ao meu oxigênio. Eu preciso da montanha, eu preciso da natureza. Eu gosto da, da natureza como um todo, sabe? Vida para mim, fora do planeta, é maravilhoso. Consigo achar o nosso planeta a coisa mais linda do universo, sabe? Mas montanha eu me conecto, né? eu me conecto com meus antepassados, eu me conecto com o meu presente, eu me conecto comigo, eu vibro lá, eu rezo, eu, eu peço, eu me sinto diferente, eu me sinto forte, me sinto capaz, é, me sinto que aquele é meu lugar, eu me sinto que... E, e vai um pouquinho além do romantismo, de, 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 de achar que aquilo é... É, eu não gosto muito de romantizar o montanismo É porque eu sinto assim, né? Estou muito apaixonado pela vida é muito apaixonado por essas coisas Quem viaja comigo, mais ou menos, entende o que eu falo é, 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 Quando eu estou lá, eu me sinto em casa, literalmente Tem alguns lugares na América, principalmente Que mexem demais comigo Como, por exemplo, o, os Andes, o povo da montanha O Peru, em especial Apesar de eu ter nascido no Chile, eu me sinto um sul-americano, eu não me sinto daquele lugar. Para mim não tem muito essa relação de fronteira, sabe? Então, eu no Peru eu me sinto minha casa espiritual, sabe? Mas quando eu tô na Argentina, no Chile, na Bolívia, Sim. no Equador, na Colômbia, na Venezuela, é impossível eu não me sentir em casa, sabe? Então eu diria para você, é, é, é oxigênio para mim, é... é, é, é é a conexão comigo, com a minha essência. Mas uma coisa muito importante é a conexão com a minha história, com meus antepassados. Sabe? É você valorizar as suas origens, ó Sérgio, e as suas origens, quando tem um DNA que tem a natureza no meio, você tem que valorizar isso. Eu falo, dou uma palestra, que eu falo, se está pouco inspirado, é simples. Lembra dos teus avós, lembra dos teus pais, lembra dos teus tataravós, como eles viviam... Aí não tem como cruzar com o presente e falar, pô, realmente eu só posso falar obrigado, né?
1: Que legal. É, às vezes a gente se pega, né, é, reclamando da vida, né? Mas se você olha para o lado, é, você vê que, que, que né, somos, somos realmente pessoas abençoadas e não, não tem por que reclamar, né, Fred? E, porra, que, que legal, assim, escutar é, essa sua visão do, do que é o montanismo pra você. E, e Fred, você estava falando de lugares, né? Você falou aí de vários lugares que você é apaixonado. Às vezes as pessoas perguntam, ah, qual que é o seu lugar predileto? Eu tenho uma dificuldade enorme de responder essa pergunta. É difícil escolher um, né? Eu vejo que cada lugar é especial e a gente carrega um carinho especial. Às vezes carinhos diferentes por lugares diferentes. E eu queria entender um pouco de você, é, desses lugares que você passou e que você gosta. Provavelmente esses lugares são áreas protegidas, né? Porque a experiência que eu tenho de criar o Projeto Parques Nacionais foi exatamente isso. Eu percebi que os lugares que eu mais gostava de, de ter ido, que eu mais gostei de ter visitado, eles só eram daquele jeito porque eles estavam protegidos por leis ou de alguma forma eles eram protegidos. Hum, eu queria saber de você como que você vê essa importância de ter lugares, né, não só no Brasil, mas pelo mundo afora, que estão protegidos, né? Qual a importância desses lugares para você?
0: Olha, a importância é, é, é primordial, né? Mas você sabe que ao mesmo tempo que são áreas protegidas, o ideal é que não fossem protegidas, né? É, mas que é extremamente necessário ter essa proteção, porque eu acho que a consciência de ter um ambiente é, reservado, a maior responsabilidade é nossa, nossa ser humano, né? Eu, desde que nasço no, no, no planeta, eu já deveria ser orientado, que eu tenho que cuidar a minha casa, né? E a minha casa é o planeta, a minha casa é a área natural, não é só aquele telhado, aquele cercado do, do, da minha parede onde eu moro, né? Então, mas sem dúvida, e eu me sinto a gente responsável de promover isso sempre, né? Em todos os lugares que eu vou, é, 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 eu tenho aprendido o seguinte: quando as pessoas conhecem o lugar, se sentem parte daquele lugar, e quando se sentem parte daquele lugar, a tendência é imediata de cuidar. Por isso que eu sou muito a favor das pessoas sempre estar em conexão com áreas naturais para entenderem, para conhecerem, para serem bem orientados. Meu sonho, Sérgio, é que a gente teria aulas, né? e não é a aula de, 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 de só de biologia, que é fantástico, não é a aula, do, a aula de meio ambiente, mas que a gente tivesse aulas sobre como cuidar ambientes naturais e não uma aula, né, específico, ficar fazendo parte de uma matéria. Não, é o tempo inteiro. E ter saídas, como, por exemplo, eu tive o prazer de ter em dois países que eu morei, no Chile e na Bolívia, onde a gente ia acampar de fim de semana. E aquilo me trazia uma, 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 uma visão diferente, né? onde não tinha a luz ligada, mas tinha a lua. E eu entendia, e era passado o valor de que, como aquilo era bom, né? de fazer somente um piquenique, numa área natural, do lado de um rio, e, e entender por que aquilo funcionava, aquilo já era muito bom. Assim, na América do Sul, né, que é o lugar que eu mais visito, eu tenho, conheço muitas áreas protegidas, e, eu, e elas são fundamentais. Né? Eu posso te falar de Serro Castilho, de Torres, de, 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 de Los Glaciares, de, do, do, do Cucuy, né? Serra Nevada, posso falar de Mérida, posso falar de, 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 de que mais... Bom, na Bolívia, a gente tem vários parques, né? É, 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 é... E a gente percebe o seguinte: o quanto o ser humano não se conscientiza, não tem como avançar, né? A gente precisa. Essa semana foi a que passou foi a semana da Terra. Eu vi muitas comemorações, mas eu acho que. A gente tem que comemorar, agradecer. Mas eu acho que a palavra que está muito na minha cabeça é primeiro pedir desculpas, né? Desculpa, eu não estou cuidando do, da minha casa como eu deveria. Não estou sendo um bom filho para o planeta Terra. né? E eu acho que serve é para a gente avaliar. Quando eu vou para a montanha, o que, que eu faço? Quando eu vou para um parque, quando eu vou para uma área natural, ou quando eu só para a rua, porque a nossa rua também é o um meio ambiente em que a gente vive, né? Eu estou cuidando dele, né? E não quer dizer que você nasça sabendo tudo, não, mas é sempre tempo de aprender, né, Sérgio?
1: Ah, com certeza. Eu acho que é, é, todo dia a gente tem oportunidade, né, a gente acorda com uma oportunidade de aprender algo novo. E eu acho que é, é, tem uma, uma fala, acho que do Einstein, né? que ele fala isso, que que o, o lance é você ser curioso, né? você se aventurar e buscar coisas novas, independente do conhecimento que você já tem, porque se você se estabiliza naquilo, você vai parar naquilo, e o conhecimento, assim, ele é infinito. E eu gostei do jeito que você colocou, né? É, a gente ter que proteger áreas né? é algo teoricamente triste, né? porque se você tem que estabelecer leis para proteger áreas naturais é porque existem intenções muito fortes e muito ruins né, com aquelas áreas. Então, chega-se ao ponto de ter que estabelecer, né, na lei dos homens, né, a gente tem que ter leis para que essas áreas continuem sendo o que são. E isso aí é interessante, esse conceito que você trouxe. É muito bom, Fred, muito legal. Tem algumas pessoas aqui participando com a gente. É, o Mark Teixeira 55 dizendo que os parques são necessários para evitar a degradação. Acho que é um pouco disso, que a, gente tá, um pouco disso que a gente está conversando. O Danilo Arruga aqui, que é um grande amigo meu, montanhista também, a gente já fez muita montanha junto, está é, dizendo o seguinte, os dias que se passam nas montanhas são os dias que, que mais valem a pena. Eu acho com que certeza. O, o Fred vai, vai concordar 100% com, com certeza. a colocação. Oh, perfeito. Tenho tem que falar. Muito. Uh, áreas verdes das cidades diz, quanto mais se visitam locais assim, mais a gente se conecta e cria um enorme afeto, eu acho que isso que a gente está falando aqui é a missão do Projeto Parques Nacionais, né? tudo, tudo se integra que a gente realmente quer mostrar isso para as pessoas, para que as pessoas carreguem aquele pedacinho dentro do coração e passem a, a proteger também Nosso amigo fala, mais, alguém, pode falar falo alguém, alguém
0: falou falou, afeto é uhum. essa a chave, quando você cria vínculo Afeto por aquele ambiente, por aquele ser vivo, não tem erro, não tem problema. Você sabe que essa semana, essa semana que passou, a minha filha fez um comentário muito legal. A gente estava conversando e falou: Pai, você não, matou, você não matou, acho que é uma formiga, alguma coisa assim, né? E surgiu o assunto, e na trilha, né? Falei, filha, quando eu ando na trilha e ando com as pessoas ou na montanha, se eu vejo uma formiga cruzando na minha frente, eu pulo e aviso as pessoas, por favor, pulem não pisem aquela formiga, porque ela faz parte dali. Né? E, e essa coisa de você conversar com alguém que está crescendo, sobre esse conceito, porque é um conceito, se você tem afeto e respeito, você não vai matar. É que ele passou por um lixo. Pô, você não consegue deixar aquilo ali. Você não consegue, por muito que você Queira, você volta e pega. Você leva mais coisas do que você trouxe. Mas faz parte, né? Então, realmente, não, não sei, não lembro o nome que falou ali, mas é, é, tem toda a razão criar um afeto fundamental.
1: Bacana. O Rods, né? Nosso amigo Rods também, aqui do, do Reset A galera do Reset Humano tá toda aqui hoje, hein, Fred? Ó, Rods Maravilha. Tá fazendo, <risos> Muito bom. Quando a, gente, quando a gente conhece, se envolve, a gente cuida, né? É o grande, é o grande mantra aí que a gente defende do conhecer para conservar, né? Então é disso que a gente está falando. Ramon está por aqui também, praticar a curiosidade de uma criança, né? A gente está dizendo aqui que trazer esse conhecimento para as crianças não é o tema hoje da live, mas a gente tem discutido isso bastante nos encontros aí do Reset Humano, do, de quanto é importante a gente trazer essas novas gerações né, para esse mundo natural, que parece que está um pouco distante né, dessa, dessa galera nova. Então, a gente tem pensado muito em, em formas de, de <risos> trazer esse pessoal.
0: Você sabe, ah, se você me permite...
1: Vai lá, pode falar. Eu queria claro, fazer um então. comentário. Um é um bate-papo.
0: É, essa relação que você trouxe, eu achei muito legal o tema da live, né? além dos cumes. Né? As uhum. pessoas têm muito a, a, a ideia romantizada do montanhista, né? que é um mito, que é um, sei lá, um ser diferente. Gente... Ser montanista, profissional ou amador... Profissional por quê? Porque você é o teu trabalho... Você vive aquilo como um trabalho... Que não tem nada de melhor nem pior... Do que um montanista que não vive disso... Né? Não faz a gente melhor... Né? Talvez, como montanista profissional... Você preenche alguns protocolos... Um pouco mais rígidos... né Mas que... Acho que... Mostrar o montanismo como uma coisa possível, Sérgio... É, é o meu papel, sabe? É entregar para as pessoas, sociedade, que é possível. Você pode sonhar. Na verdade, eu tenho aprendido que, é, é, com o Reset Humano, é, 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 mostrar o montanismo e os montanistas como seres muito mais do que a corda, muito mais do que o mosquetão, muito mais do que a gente ser um especialista em conhecer equipamentos. Não. Sabe o que a gente ganha muito na natureza e na montanha, Sérgio, que vai além dos cumes. E não é o cume que ensina a gente, mas sim o processo de subir e descer. Ou seja, a jornada toda é vida, é valores. Eu, na montanha, aprendi a valorizar aquilo que eu não vejo, mas eu sinto. Né? E eu falo muito esse exemplo. Pô, amor você não vê, mas você sente. Você materializa sim. em atitudes. Eu acho que é isso. É isso. É isso, acho que além dos cumes, é a gente mostrar o montanista e o montanismo como muito mais do que simplesmente o topo, que é uma cultura muito legal para competição, mas que fica só na competição. Onde você mais cresce não é na competição, é quando você está na jornada. Você, ótimo você conseguir um cume, significa que seu trabalho foi bem feito, mas o que você aprendeu com ele, né? Esses dias eu fiz uma pergunta para o último podcast, né, que era. O, que, que, o que, que a vida te ensinou, né? Uhum. O que, que a montanha te ensinou, né? Gente, a montanha, a primeira coisa que ensina a gente, sabe que é? É simplicidade e humildade. A partir dali vem tudo, né? Eu não tenho... Ela me deixa entrar. Não sou eu que conquistei. Não sou eu que... Nossa, como eu sou demais. Não. Eu gosto muito de me atrair por montanhas que me escolhem, né? Eu falo que aquela montanha me escolheu. Então eu vou nela. Porque eu crio uma afetividade. Lembra que alguém falou de afeto? Quando você uhum. cria esse afeto, é tudo. Né? E outra coisa, meu, não imitem histórias de ninguém. Faça a sua história, construa a sua história. Isso é montanismo também.
1: Legal. Bom, Fred, você, você já matou uma das perguntas que eu ia fazer ah, pra é? você. Putz! <risos> e não, era, não, não estava combinada. É... Agora... Você estava falando aí, né, sobre... Né, tipo, não é você conhecer o mosquetão, não é conhecer a corda, não é conhecer o equipamento. Ser montanhista vai além disso, né. Às vezes uma pessoa que faz uma trilha, que gosta de caminhar numa trilha, às vezes ela, não, ela pode ser uma montanhista, mas não necessariamente ou, ah, às vezes as pessoas gostam de estar na natureza, mas não sabem respeitar aquele lugar, né, as pessoas go ah, gostam de ir numa cachoeira só que ela chega naquela cachoeira, ela quer acender uma fogueira, quer fazer churrasco quer ligar um som e, e, e assim, são ambientes que não, não tem não, não se conectam com esse tipo de atitude, então ah, a minha pergunta para você, Fred é assim, quais são as principais aptidões que você vê que um montanhista precisa ter para ser chamado de montanhista?
0: Ah, eu acho que no meu jeito de ser, né, é, eu em breve devo promover um, um, um curso sobre é, futuros guias, futuros montanhistas. Já dei palestra para alguns no Peru, no Chile. É, eu acho que assim, para você ser montanhista, a primeira coisa, você precisa se entender. É né? o primeiro passo. Você não se entende, não seja montanhista. Você vai cometer muitos erros. A partir do momento que você se conhece, se respeita, você segue protocolos. Né? Quando você é montanista para você, é uma coisa. Aí, uma coisa interessante, eu tive que aprender a ser montanista para pessoas. Né? Montanista profissional para pessoas. Porque quando é com você, você tem um jeito, um estilo e tudo mais que, legal, você faz muito bem. Mas quando é com pessoas, é diferente. Eu acho que assim. Você precisa ser uma pessoa realmente muito equilibrada, centrada, né? Você precisa ser um curioso, um estudioso. Você não pode ser achar que aquela primeira montanha já é bom. Não. Você sabe o que eu mais buscava na minha vida quando eu comecei no montanismo? Era errar, entender meu erro, né, para aprender. Eu sou daqueles que acho que o recuar. Também faz parte da vitória, da próxima. Tive muitas empreitadas que eu tive que aprender a perder. Aliás, essa é uma característica muito boa. Aprender a perder na vida é adaptação. Perdes entre perda e ganho. Não tem como. Tem horas que você perde para a vida. E você tem que aceitar. E pronto. Acabou. Para a próxima, melhorar. Então, você saber lidar com... Essas vulnerabilidades na montanha te fazem cada vez melhor. Estar sempre bem equipado, sempre. E, e não é o equipamento mais caro, pessoal. É o, é o equipamento que não te deixa na mão. Eu sou atleta Columbia, sou atleta Deuter, atleta Sport, Dr. Shape, produtos que eu acredito. Mas independente da marca, você tem que entender que aquilo não pode te deixar vulnerável.
1: E saber usar, né, Fred?
0: E saber usar. <risos> curiosidade. Não adianta,
1: ter, não adianta ter um equipamento melhor e caro e você não sabe saber o que fazer com ele, né?
0: Ó, oh, curiosidade. Ser inquieto. Mas principalmente, decidir, Sérgio, não tem como fugir. Se tem uma coisa que a Montanha nos deixa na cara, assim, é assim: cara, você vai ter que decidir agora. Para que lado? Para onde é? Vai para frente ou volta? Né? Não tem como. E uma montanha, né, Célio? Você sabe disso, né? A gente não, não deixa de mostrar a nossa essência. Não tem como. Dois dias seguidos lá é você mesmo. Não tem como, é né?
1: É, eu, eu, eu costumo falar, assim, que, que a montanha né, tira as máscaras muito rápido é, e cria relações muito rápido. Então, né, geralmente, quando a gente faz esse tipo de atividade, né, Fred? A gente não tá sozinho. A gente está ou num grupo de, de amigos montanhistas, ou você como um condutor, tá ali com seus clientes, mas dificilmente a gente tá, tá sozinho. E você nitidamente vê ali num grupo, às vezes pessoas que você convive no dia a dia, ou que você não convive, rapidamente a, a máscara cai, ou não que a máscara cai, mas a, a essência aflora, né? Então, se a pessoa estava escondendo alguma coisa ali, aquilo vai vai aflorar. E eu costumo dizer também que as relações que a gente cria, elas se tornam às vezes muito, muito profundas e muito rápido às vezes aquela amizade que você leva, né, que você tem um amigo ali que você convive, sei lá, no, na escola, na faculdade ou no trabalho, você passa anos com aquela pessoa e você não consegue tirar muitas coisas dela, né, assim, a troca não, não, não é tão grande. Na montanha, isso, assim, é o que você falou, é dois, três dias, você saca todo mundo, você é, cria relações, assim, que você leva pro, pro resto da vida, e, e é muito legal. Uma coisa que você falou antes que eu acabei não comentando, Fred, é o que você falou da competição, né? A, a, a montanha não é uma competição. Eu acho que, o que uma das coisas que, que que eu abracei também as montanhas e o montanhismo, eu nunca fui, nunca me considerei uma pessoa muito competitiva, sabe? É, eu pratiquei esportes assim a minha vida inteira. Mas quando eu entrava numa competição, eu não, não, nunca achei tanta graça naquilo, assim, você ganhar e perder, né? E na montanha não tem o ganhar e perder, né? É, tem o descobrir, o aprender, né? o, aprender é, o trocar, o, o compartilhar, e eu acho que isso é, é, que, é que é muito, muito mais interessante do que a competição em si. Bom, vamos, vou pegar aqui alguns comentários do pessoal né, que está é participando eu falo, com a gente. Vamos Pode lá, te falar,
0: só, Fred. Só para complementar o que você falou, é, me lembrou. É, eu me considero uma pessoa muito competitiva, mas competitiva comigo. Né? É, uhum. Eu nunca fui competitivo, é, é, apesar de eu gostar de algumas coisas. Eu sempre pratiquei montanismo pela competição comigo. É, é, aquela, aquela montanha que me chamava, que eu ia e conseguia, é, me considero um montanhense espirituoso e nada contra quem é competitivo, é, com características extremamente comparativa, né? porque eu acho que são características. Aí, lembra que eu disse antes, é fundamental você se conhecer, né? entender uhum, como é. é a sua estrutura física e mental, a mental é como eu sou, eu sou competitivo, eu me comparo para ganhar ou eu sou competitivo comigo mesmo? A comparação sou eu, né? Eu já fiz de tudo, eu já corri, já pedalei, participei das primeiras corridas de aventura na América do Sul, no Montanismo. Sempre foi o meu recorde para mim, né? Que eu busquei, né? Dentro disso, eu, putz, fiz uma construção gigante, já mais de 200 cumes da América, mais de 2 mil travessias e trekking. Sei lá, com certeza uma volta no planeta, sabe? Mas o que mais me envaidece é, é, nisso tudo, se eu posso chamar de vaidade, é poder ter recebido a bênção da, da natureza, da montanha, de eu nunca ter me machucado, de eu nunca ter me quebrado, de eu nunca ter me passado é, é, situações. Eu passei algumas situações extremas, passei, mas que vieram muito no aprendizado, mas nunca me, eu fisicamente, de ter me quebrado, me machucado, e eu acho isso uma bênção. Eu levo essa relação com a montanha assim, ela me permitiu. Se ela me permitiu, e quando ela me disse, Fred, Fred agora, chega, não. Eu entendi rapidamente, fui embora. Né? Então, eu acho que essa coisa de competição tem muito a ver com você se entender. Quando você uhum. se entende, fica mais fácil essa relação, Sérgio.
1: Eu acho que buscar o conhecimento também, né, Fred? Porque fatalidades acontecem, mas quando a gente está preparado, né, quando a gente tem um conhecimento prévio, a gente estuda aquele lugar que a gente vai, vai visitar, é, então é isso, planejamento e, e treinamento e capacitação eu acho que também fazem a diferença e que legal que você assim, nunca passou por um, por um acidente grave, assim, eu também nunca passei por um acidente grave, tive situações críticas, eu acho que todo mundo que, que vive na montanha, que, né, que pratica atividade, uma hora ou outra vai estar exposto a, a alguma situação que vai envolver risco, mas o conhecimento e as decisões que são tomadas assim, né, com o pé no chão podem é, mudar totalmente o, o rumo da, da, das histórias, né, e, ou então é, eu acho que, que nada é por acaso, né, se nunca aconteceu, provavelmente tem, tem, tem um, um todo esse lado, né, do, da, da sua experiência, do seu conhecimento é, e também da, da relação, né, que a gente tem com a, com a natureza, que eu acho que a natureza também devolve isso, né, a lei, a lei de ação e reação, né, então, você respeita ela. É, em algum momento, é, ela pode até te judiar um pouquinho, mas ela, ela judia para te
0: ensinar, né? não para sempre... te fazer algo, algo ruim. Eu sempre falo para as pessoas que viajam comigo, o primeiro passo, quando a gente está entrando no lugar, eu falo, peça permissão.
1: Permissão. Ah.
0: Peça permissão. Peça permissão e proteção. Porque ela é, 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 é... você acreditar ou não... Eu acredito que ela me deixa entrar, ela me permite. Já tive que gerenciar conflitos com pessoas? Já. Já tive que gerenciar conflitos com amigos meus que tiveram um acidente? Já. Tive que ajudar, inclusive, ajudei muito. Já tive que gerenciar amigo passando mal? Já. Já perdi amigo querido em avalanche do meu lado? Já. A gente, a gente fica meio calejado com isso, mas a gente com isso cada vez mais vira um incentivo. Vira incentivo é por essas pessoas que a gente faz é, é o montanismo. Eu faço o montanismo pelos meus antepassados queridos, pelos meus amigos queridos, pelas pessoas que sonham, pela transformação delas. Eu acho que é um universo muito maior mesmo do que Cumes. Cumes é, 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 é o ponto muito pequeno dentro disso, dentro do no meu ponto de vista. Respeito cada um o que ache e fique à vontade de achar o que quiser, mas no meu ponto de vista o cume não me vai desce. tanto é, eu, eu não gosto das montanhas mais altas, gosto das montanhas mais técnicas eu tenho as montanhas mais altas no meu histórico aqui na América do Sul, as primeiras todas, mas eu gosto daquelas que me criam dificuldades, que me criam elementos de, de, de que cara, para eu poder passar isso eu preciso entender aquele lugar preciso entender que eu tenho que fazer dessa maneira, para poder passar por ali, né e aí Tem que vai, ter né?
1: estratégia, Fred. Tem que ter estratégia,
0: né? Muita estratégia. Você nunca se, vai para uma se, montanha. Você se considera
1: estrategista?
0: Me considero. Eu acho que é um, é um... Eu gosto disso. Eu tento calcular estruturar plano A, plano B, plano C. E se eu não tiver nenhum dos planos, Sérgio, já tive que inventar o plano D, sabe? Eu falo isso num, num, num curso que eu dou de planejamento e falo isso para o mundo corporativo. É... Cara, se você não tem o A, o B, o C, você tem que inventar. Mas para você inventar o C, Sérgio, o D, você tem que ter variáveis conceitos que você conhece na história. né? E ali vem você se preparar para poder inventar um plano D. Né? Já tive que implementar plano D numa viagem que o, o parque pegou fogo. Eu tinha plano B. Ah, mas aquele parque estava fechado. Tive que inventar o plano C. E o plano C deu certo. Improvisar... Se tem uma coisa que você aprende no montaísmo, Sérgio, é improvisar, porque por muito que você planeja, esquece, você planeja direitinho, tá, mas não é assim que funciona. Você sabe que é um perfil, uma curiosidade, é, muito engenheiro viaja comigo e muito profissional de tecnologia e médico também, né? e são pessoas muito teoricamente metódicas, né? sério-processo, você então não vai falar muito... mal de engenheiro aqui, não, Não, hein, não, não, não. Elas se dão muito bem na montanha, sabe por quê? Porque elas respeitam processos, respeitam é, protocolo. Então, quando aparece essa situação, fica fácil de administrá-la com pessoas que já têm mais ou menos essa mente. Eu sempre tento trabalhar isso né, no grupo, mas quando percebo isso, ah, fica mais fácil ali, né? Claro,
1: eu estou brincando com você, o pessoal sabe né, que a minha formação é de engenharia <risos> e a gente tem um lado metódico mesmo, sistemático, e estamos acostumados a, a seguir mesmo a, as regras. No, no inglês a gente diz que somos by the book, né? É, by the seguimo, book. Seguimos os livros. <risos> você, sabe
0: que, você sabe que na montanha é interessante. Bom, eu sou, eu acho que eu sou, hoje em dia, não, eu sempre fui um uma mistura do espacial e, do, e, do, e do, do, do centrado, sabe? Mas na montanha eu me torno muito mais centrado, e nos meus momentos de lazer, aí sim, aí eu... É espacial mesmo, né? Mas quando tá lá com é, é, um grupo, ou então estou numa expedição profissional por algum motivo, não. Eu sigo a risca, sigo o protocolo. para fugir do protocolo, só se eu tiver que inventar por algum motivo muito especial, né?
1: Legal. Legal, Fred. Estou é, lendo aqui algumas, alguns comentários. É, Marcelo Clenta tá dizendo que o barato do negócio está em cada, em cada passo dado, não somente no objetivo final. Concordo plenamente. Uh, Andressa Pinheiro, mais uma aqui, participante do Reset. Ela diz: já, já me machuquei na montanha e o meu aprendizado evitou o acidente de outras pessoas que me acompanhavam. Legal, Andressa. Obrigado aí por compartilhar uh, a sua experiência. Suítes N.C., é, não sei se é bem assim que pronuncia, ele está fazendo uma pergunta para você, Fred. Você já Vamos tentou lá. conquistar uma montanha, não conseguiu, depois voltou para conquistá-la mais tarde, outros anos depois?
0: Várias. Não várias, só um. Né? Várias. Todo mundo que é, vive a é montanha Várias. Pensa, né? Eu vou te falar assim, foi assim a Concagua, foi assim... O Rosso foi de primeira. É, foi assim, Marmolevo. Marmolevo foi de primeira, mas você sabe que é, é, virou um, um negócio muito interessante, né? É, Marmoleu, considero uma das montanhas mais, é, é, é mais técnicas, ela tem um teor psicológico muito forte, considero ela mais difícil ficar com calma por isso, porque ela é meio... Ela te isola do planeta, ela te isola do mundo. É meio ovo, mas ovo ensalado... É, é, mas o Marmoleu, por ter um glaciar muito grande, né? e você tem que chegar muito rápido a, 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 esse, a esse contexto, né? ela te permite, às vezes, é, é deixar te deixar isolado de tudo, e aí, complicado, três vezes seguidas, não me deixou subir, ou quatro, acho que é a quinta vez, consegui voltar com o cliente. Né? Mas tem várias montanhas, viu, respondendo, é comum isso, mas por que você volta? Bom, uma é porque, às vezes, o tempo não ajuda, outra é porque você se machuca, outra é porque, sei lá, se é um grupo que está com você, às vezes acontece algo, é uma variável que você não controla 100%, né? tem plano A para essa pessoa voltar, tem, seguir com o grupo, tem, mas às vezes, você sabe uma coisa que é importante montanista se você é, e você sabe disso, que eu vou te falar, às vezes você sente a energia que não está legal para aquela ascensão, eu já desci é. de montanha assim, que me, a mensagem que veio para mim foi assim: ó, não sobe, desce. Desci e pronto, sem remorso nenhum. Né? Mas legal assim. Intuição, né, Fred
1: oh. Intuição, sexto sentido, isso é importante, né? A gente acreditar na nossa intuição, né? E. E eu vou respeitar, conectar, né? Por, eu Vou conectar a a vez... aqui.
0: Só um minuto, tá? Tá bom, vai lá. vai, vai, vai lá. falando, vai falando, vai falando. O que,
1: o que, eu, o que eu tô dizendo aqui, né... É, às vezes a gente tem esse lado da intuição, a gente tem esse lado do sexto sentido, e a gente não acredita nele, né? A gente acha que... Ah, não, isso aqui é uma bobagem. Eu vou ser muito sincero, assim. Eu, uh, eu boto muita fé na minha intuição, no meu sexto sentido, e se vem alguma coisa que me fala, que, né, uma voz interior que me fala, não faça... Cara, eu não faço, sabe? Porque Você sabe que é a intuição? Eu acho que isso também é um pouco de, de cautela, né? É, e, e, e saber escutar essa voz interior é importante.
0: Você sabe que é, eu tenho um documentário que se chama... Acho que é Intuição mesmo. Tá no Netflix. Acho que ainda deve estar lá. Acho que é Intuição que chama... É... Intuição é o aprendizado coletivo dos nossos antepassados, né? que passou de DNA para DNA para DNA para DNA e que chega em você. Se você não uhum. escuta essa voz, e tá aí uma das coisas que eu mais aprendi na montanha: a me escutar, e escutar aquela mensagem que a gente traduz como intuição. Né? Respeitar isso é fundamental. Você sabe por que os nossos executivos é, 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 brasileiros são muito concorridos, ou foram muito concorridos? Pelo, pelo corporativo internacional Porque o brasileiro Ele sabe lidar com mudanças rápidas E também pela intuição né? E está ali uma, uma, uma Coisa que no corporativo Muito forte, a gente vive muito na montanha né? é, é, Eu falo que sempre Eu fui um, um, me considero Um excelente profissional no corporativo Porque a montanha me emprestou Metáforas, aprendizados Que eu aplicava facilmente No corporativo E né? Então, situações de estresse, situações de conflito, situações de plano A, B, C, né? Se intuição, decidir. Numa empresa, se você não decide, meu amigo. Então, Ser resiliente,
1: é ter flexibilidade. Ser resiliente,
0: flexibilidade. Fazer um plano, mas
1: estar tá Tolerância. Tolerância. É. Eu, eu também tenho uma, uma palestra empresarial, Fred. Não sei se a gente já conversou disso outras vezes, mas a minha palestra também segue esse, esse, esse rumo, assim, eu falo bastante disso. É, a gente tem que ter planos mas a gente tem que estar prontos para mudar esses planos né? porque se a gente fica muito rígido também aí a gente é teimoso, é cabeça dura né? e ser cabeça dura não é legal o Fred é, vamos que eu tenho uma pergunta que eu queria saber de você, esses aprendizados né, que a gente tem nas montanhas eu acho que é um pouco disso que a gente já estava falando aqui o que, que esses aprendizados podem ajudar no dia a dia das pessoas?
0: Ah, eu acho que muito. Primeiro, valorizar a vida, né? É, 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 eu acho que as pessoas andam com muito baixo respeito à própria vida, né? A gente tem uma auto-sabotagem contínua aí, uma autodestruição. E viver a vida, às vezes, é abrir mão de algumas coisas, né? Eu estava uhum. conversando com a Nini, que é uma atleta de, 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 de trail runner, né? Ela é ultra-maratonista e está acostumada a andar 100 km como se fosse fácil, e, 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 ou seja, a disciplina que você tem que ter com você alimentar é muito importante, né? Isso prolonga a tua saúde, prolonga a tua vida. Se sentir em movimento é muito importante, né? A gente é criado uma cultura cultura de sofá, né? É, a gente é criado uma cultura conectado ultimamente, 360 por cento do dia, né? Isso é, é muito, é um exagero muito. E se tem uma coisa que a vontade ensina a gente é aproveitar melhor o nosso tempo, né? A conexão com a gente. É, outro dia eu estava levando um papo sobre produtividade, né? E essa tua pergunta me lembra isso Você ser produtivo não quer dizer Você estar em movimento né? é, Você é. ser produtivo Significa você estar trabalhando Tua mente, teu pensamento Por algo melhor né? E você tem grandes ideias Só no pensar, sem se movimentar né? Então é, 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 A natureza e a montanha Tem uma série de coisas Respeito ao próximo Respeito ao amigo Respeito a quem você não conhece você já viu coisa mais triste, Sérgio? Você acordar, alguém não te falar bom dia?
1: Já, já passei por isso.
0: Já passei muitas vezes por isso. E digo mais. Já passei isso em família, já passei isso saindo, de, de, descendo no elevador, já passei isso, sei lá, de diversas maneiras. Isso é péssimo. Você não falar bom dia para alguém. Né? E, e, e aí vai, entendeu? Então, eu acho que a natureza, se tem uma coisa que te ensina coletividade, amizade respeito, união força, amor à vida amor ao próximo o próximo não é meu inimigo eu lembro que eu dei uma entrevista corporativa 20 anos atrás, ou mais de 20 anos atrás onde eu falava disso o que mais me, me entristecia naquela época, era o próximo enxergar no próximo um inimigo como assim? e eu percebo, hoje, continua igual e pior, então não melhorou? tem que melhorar é papel nosso, é papel do ser humano, é papel de montanista, é papel nosso, é, é princípio nosso, né? Então assim, não tem como a natureza, o ela é uma escola, mas né? você só aprende vivendo de perto. Por isso assim, o convite fica o tempo inteiro. Vá mais para a natureza.
1: Legal, Fred, legal demais. Deixa eu pegar aqui alguns comentários, Ó, o Paulo Lago ele está dizendo assim, andando com o Fred, deve ser uma então, pessoa calma. que você conhece. Sim, o Paulo, Paulo é maravilhoso.
0: Paulo o Paulo, tá cara, ser... é um cara. É um cara só de falar. Uma história linda, cara. A gente, bom, a gente fez pico do Paraná. A gente foi para o Plomo, cara. A emoção dele de chegar no Plomo, uma das coisas mais legais, né? Eu lembro direitinho como se fosse agora. Foi uma ascensão perfeita. Foi, a gente teve que administrar algumas coisas, mas a subida foi cadenciada, foi certinha. Cara, que, que, que saudade. Você é uma daquelas pessoas que a gente tinha que ter perto sempre, viu? Um beijo carinhoso. É. Paulo?
1: Ele tá dizendo assim, ó, é, aprendeu com você que o importante é só dar um passo à frente se você puder recuar caso necessário. Eu acho que o que ele está dizendo aqui é uma filosofia que eu sigo muito no montanhismo, que assim, a minha vida de montanhista me ensinou, é que o cume é a metade do caminho, né? Então você é. sempre tem que ter isso na cabeça. É, porque você não vai subir a montanha e ficar lá pra sempre. Você vai bater lá e vai ter que voltar. Então, se você tá dando um passo, é mais dois que você vai ter que dar para voltar. Então tem que ter sempre isso na cabeça para tomar as decisões.
0: Sabe que uma ah... coisa que me apaixona, Sérgio? Eu falo que a expedição termina quando você chega em casa, quando você Exato. recebe um abraço carinhoso de um ser querido. E, cara, fantástico quando o teu cachorro vem correndo, te, te, te pula em você, lama em você. A felicidade disso é incrível, né? Legal. O, o, eu não estou conseguindo
1: pronunciar o nome dessa pessoa, Sweets Suí, Enesi. Eu acho que é assim que pronuncia. Ele está com uma segunda pergunta aqui que eu achei interessante. Ele estava dizendo o seguinte, o que, que você pensa quando você está na montanha? Né? É, poxa, eu, eu tenho. Eu, eu, tenho, eu tenho, tenho de resposta, mas eu vou deixar é, para você.
0: Eu tenho, mas sabe que eu vou resumir uma das coisas que eu mais aprendi, que eu mais vejo. né? É, eu, 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 eu acho que na montanha, quando você está lá, você pensa das principais coisas da sua vida, das coisas mais importantes da sua vida, elencadas por ordem de importância. E ao mesmo tempo, das coisas das piores coisas que você não quer mais na sua vida, né? E fica esse jogo, né? E fica na sua mente por dias. Já fiquei 20 dias remoendo coisas que eu não quero mais na minha vida, mas ao mesmo tempo, fiquei 20 dias Pensando naquilo que eu preciso valorizar mais, naquilo que eu mais amo. Né? Então, eu diria para você que fez a pergunta: é... eu acho que, como existe a conexão com a nossa essência, para mim, vem as principais coisas da minha vida, aquilo que eu quero levar para quando chegar a minha passagem, para aquilo que eu quero viver e para aquilo que eu não quero mais na minha vida.
1: Legal. Acho que isso é importante, né? A gente saber o que a gente quer, mas a gente também saber o que a gente não quer. Ela se identificou aqui, ó, é a Sweet Sennesse, é o nome dela é Cristiana. Não sei se ah, você Cristiana. conhece. Um beijo. Mas ela Eu disse, é.
0: Tenho falado ela com disse, ela pelo... Que bacana você na live, viu? Obrigado, viu?
1: Aí, galera, Ela disse que tá adorando as respostas. Ô Fred, a gente já tá aqui com 53 minutos, o tempo Caramba. passa assim. Passa voando. voando. Quando o papo é bom, passa voando. É verdade. E, e eu queria que a gente que você falasse um pouquinho dessa nova empreitada aí que você está, uh, né, que está embrionária assim, mas já está um embrião assim bem formado, né? Uh, que é o projeto Reset Humano, que <risos> tem tudo a ver com bastante coisa que a gente falou aqui hoje. Então Sim. eu queria dizer, eu queria que você dissesse aqui, contasse um pouco para a gente, por que, né? Por que criar esse projeto chamado Reset Humano?
0: Olha, projeto Reset Humano, para quem está ouvindo agora e quiser seguir, é o arroba reset Humano, segue a gente lá, ajuda a gente a crescer, né? Você sabe que o Reset Humano, ele é um projeto que não nasceu agora, né? Ele não nasceu na pandemia. Na verdade, uma ideia é que eu falo, que é a materialização é de, de boa parte da minha história, né? É, 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 todo o aprendizado que eu ganhei na montanha, não só com a montanha, mas com pessoas que estiveram comigo na montanha, cada uma delas, sabe? São ideias que quando eu tinha... Aí já não era nem na montanha, mas amava ir para a natureza a montanha, com 20 anos, na época de faculdade, 20 e poucos anos, eu sempre adorei histórias de pessoas, sabe? Então... O meu sonho na época, a internet, eu acho que estava surgindo na época, era o quê? Era ter alguma coisa que mostrasse a biografia de pessoas, sabe? E, e casar com isso, com os valores que eu aprendi na montanha, não teve jeito. Nasceu o reset humano. Eu falo que o reset humano é a materialização de todo o meu aprendizado de lá para 30 anos de montanha, sabe? É, a gente começa cedo. E, e não tem como que eu só me desenvolvi como ser humano, vivendo aquele meio, vivendo as dificuldades, me conectando, me reconectando, errando, perdendo, ganhando, interagindo com o lugar, interagindo com as pessoas. E o reset humano é esse. Visa o quê? Desenvolver o ser humano, né? através do quê? Da natureza. E assim melhorar o quê? A sociedade. Para quê? Para melhorar nossa casa, com o planeta Terra. E você sabe que uma das maiores felicidades que eu tenho ultimamente, aliás, ontem foi domingo, né? Cara, foi o primeiro encontro do time Reset Humano, inclusive você estava junto, super feliz de ter você lá. Cada história fantástica, cada história maravilhosa de pessoas que... E você percebe que a essência é a mesma de todos, né? Então... É, não tem como não trazer um projeto desse. Eu falo que esse projeto é para a sociedade, é para as pessoas. Meu sonho é que as pessoas vejam o projeto e digam, Pô, eu sou isso, eu quero, quero fazer parte disso, eu me identifico por isso. Né? Eu falo que o projeto é para a sociedade, não é para mim. E um projeto desse, viu, Sérgio, não podia nascer com uma pessoa, com um dono, ou, ou a coisa a mente de uma pessoa, não. Ela tem que trazer vários oxigênios, e aí na minha cabeça vem o quê? Bom, vou trazer né, outras pessoas para o grupo. E aí vieram os líderes, vieram os embaixadores, tem você e toda a turma maravilhosa, inclusive alguns estavam aqui, a, a, o, o Rods, a Andressa, mas aí vai a Isabela, a Monique, se eu não lembrar de todos, por favor, não fiquem chateados, é muita gente. né Então... Não tem como, ele surgiu como um podcast, sabe? O ano passado, no meio do ano, a gente está sendo ouvido em 24 países, Sérgio. E o podcast cresceu muito rápido, sabe? A gente está trazendo as vozes do projeto, as pessoas que integram lá, mas principalmente trazendo histórias inspiradoras para o projeto, né? E isso está ficando muito legal, estou percebendo a grande aceitação do mundo outdoor. Né? É que é a minha casa, é a essência onde eu vivo e onde eu quero fomentar e quero alimentar, quero deixar legado. E o Reset Humano nada mais é, Sérgio, do que um legado dessa, dessa história toda, desse aprendizado meu, que fique aí para depois. Quem sabe um dia eu não estou ali, quando virar fundação ou virar instituto. Né?
1: Legal, Fred. Está sendo um, realmente um grande prazer é interagir com toda essa galera que você está conseguindo juntar e tem né, muito conteúdo bacana dentro do projeto e muita coisa legal ainda para vir né? a gente tem conversado aí sobre muitas coisas legais que, que vão ainda surgir como frutos desse, desse projeto Fred, a gente está com 58 minutos eu queria que você deixasse uma mensagem final para a gente encerrar, até porque às 8 horas vai ter uma live ah. no projeto Reset Humano e a gente não quer aqui gerar uma concorrência, a gente quer realmente convidar ah. quem está aqui Cula para lá, às 8 horas vai começar uma reset lá. Quem vai puxar vai ser nosso amigo Rods. Então, palavra com você. Um recado final aí para as pessoas que acompanharam a gente e que, que gostam desse assunto que é o montanhismo e uh, tudo isso que a gente conversou hoje aqui.
0: Bom, em primeiro lugar, Sérgio, queria te agradecer duas coisas. Primeiro, por você fazer parte do projeto Reset Humano. Segundo, pelo convite aqui que você me deu. Estou sempre aberto quem quiser me chamar, me convidar para falar sobre vida, montanha, aprendizado, estou sempre aí à, à, à disposição. Quem quiser me perguntar alguma coisa, deixo aqui meu WhatsApp, é o 5511-98165-0990. Pessoal, estou à disposição de vocês. Bom, a mensagem que eu quero deixar é sonhe, desejem, mas tenham atitude. Saibam por que estão fazendo as coisas. Não façam por fazer sabe? Amem a vida, amem a sua vida, respeitem, né? E vá pra montanha, né? Eu acho que a montanha nos ensina tudo. É isso. Eu poderia falar mil coisas aqui, Sérgio. Coisas bonitas, coisas de mil adjetivos, mas eu acho que é isso. Se permita sonhar e se permita realizar, né? Tá bom, Sérgio? Obrigado. Obrigado, Fred. Se quiser me seguir ali, é o Fred Zucler que Expedicão e Reset Humano. Obrigado, Sérgio.
1: Legal demais, Fred. Obrigado você por participar hoje aqui com a gente. E aí eu quero convidar também o pessoal, agradecer o pessoal que esteve aí com a gente. A gente ainda está com, com audiência alta, assim. Gostei demais do, do, da participação de todo mundo. E convidar quem ainda também não conhece o Projeto Parques Nacionais. É, o Projeto Parques, Parques Nacionais é um projeto de educação e engajamento nas causas de conservação das unidades de conservação do Brasil. E a gente faz isso através ó, disso daqui, ó. São uh, filmes, documentários, entrevistas e conteúdos falando sobre é, esses espaços. É, esses conteúdos estão disponíveis lá no YouTube. Então, quem já segue a gente aqui no Instagram, eu convido a conhecer o nosso canal do YouTube, que é o Parques Nacionais, é, assistir os nossos conteúdos que estão lá gratuitamente, conteúdo de qualidade, é, indicar, assistir, curtir, se inscrever no canal e indicar para os amigos aí, porque é um projeto ainda independente, a gente precisa dessa audiência. Fred, muito obrigado, vamos cair para a live do Reset Humano, <risos> agradeço aí a todo mundo, uma ótima noite, cara, adorei o bate-papo. Obrigado. Obrigado, obrigado Sérgio, se Até cuidem. A próxima.
0: Um beijo, pessoal, obrigado. Valeu.